0: 本节目由北美掘金为您呈现。获得更多信息，查看过往节目，请前往 YouTube 频道“北美掘金”永明优
1: 。美联储开了两天的会，九月二十号、二十一号，今天呢，会议结束。那你可能已经看到新闻当中的最新消息了，就是宣布加息零点七五个百分点，或者讲叫七十五个基点。我们看到美联储在最新的。通报当中说，把通胀控制在百分之二仍然是他们的长期目标。那你知道现在通胀是多少吗？百分之八点三，距离百分之二还有很长的路。今天下午美联储也召开了新闻发布会
0: ，主席巴威尔说了什么呢？欢迎来到黄永明先生的北美掘金秀，无论你是哪种角色，生意人、职场人、学生、父亲或是妈妈。你希望获得更高的收入，建立自己的财富，获得财务、时间和地理自由。为什么？因为你想要照顾好自己，照顾好你的家庭，照顾好你的员工。你想要有更多的机会旅行，更多的时间陪伴身边人。如何做到？这是一个价值百万美元的问题。北美掘金秀就要告诉你这个问题的答案
1: 。他说，尽管供给侧是有改善的，但是通胀没有改善。至少原本，他们认为到今年的这个时候，通胀应该会降下去了。但是事情并没有这么发生，而且他们说房租上涨了很多，而且看起来房租的上涨还会持续，不知道到什么时候能够降下来。这是我一直在说的事情。几个月之前我就会说房租是要上涨的。现在你去投资美国的房产，那么后续租金会给你带来很好的回报的。我几个月之前就在说这个事情，现在你看实际发生的就是这种情况。那美联储说他们现在要继续的加息，而且呢，分析人士认为到今年底很可能还会再加 1.25% 那具体来说，可能在11月份的时候。宣布再加七十五个基点，十二月份再加五十个基点，十一月份和十二月份还有两次会议，而且不但如此，目前看来，甚至到明年到后年，二零二三年、二零二四年这种紧缩的政策是不会改变的。这不是今年有，然后明年它就转向了一百八度转弯。现在看起来要持续。起码几年的时间，可能会一直持续到二零二五年。现在的高利率不是短时间的，你可能要预期它会起码持续几年的时间了。巴威尔说：“没有人知道这种做法是不是会带来经济衰退，但是我们看很可能发生的事情是什么，就是不到经济衰退发生。”那美联储是不会调转方向的，它会一直维持这种紧缩的状态。如果说经济衰退发生了，它可能会发生转向，那个时候市场，包括房地产市场，又会是另外一番面貌。现在我们看不到这种转向是会在什么时候发生的，没有办法去预测。今天的这个会议呢，有多方面的信息是值得我们来分析的，包括对于房地产来讲，后续会发生什么，是我们马上要说的。但是首先呢，我想来讲一讲加息究竟对你来说影响了什么，对你最直接的影响，债务方面的最直接的是信用卡。如果你有信用卡的债务的话，那你知道它的利率是浮动的。美联储加息，那么你信用卡的利率是会上调的，和房地产有关的某些类型的贷款也会跟这个利率是相关的。比如说浮动利率的房贷 ARM， 如果你的房贷是 ARM， 那么过了优惠期之后，后面它是会浮动的，利率浮动，那就你不知道它会到多高。当然，它每年上浮是有一个。限额通常来讲，另外一种呢是 home equity line of credit， 就是你把房屋的净值给贷出来，这个贷款它跟信用卡的债务是很像的，它也是浮动利率。另外就是学生贷款，所谓的学生贷款是在美国读大学，如果你付不起学费，你是可以贷款的。这个学生贷款呢，前两年应该说是两年前，在二零二零年的时候。它的利率是 2.75% 现在2022年到2023年，学生贷款的利率一下就涨到了 4.99% 你看这个涨幅还是非常大的。这告诉我们什么？你起码来讲，现在你不要有浮动利率的债务，固定利率的房贷，尤其是前两年你贷了固定利率的房贷，除非有很特别的原因。我觉得你是不应该把这些房子给卖掉的。为什么？因为你现在把这些房子卖掉，你就再也拿不到那个很低的利率，百分之四以内，甚至百分之三以内的利率了。当然，现在的美联储所讲的加息呢，这个利率跟固定利率的房贷的利率是不直接挂钩的。不过，我们也看到今年以来，自加息开始，房贷利率。上涨了很多。接下来是我要说的重点，就是现在的美国房地产市场出现了一个奇特的景象。这个景象就是，如果你去看二手房的库存，你去看一下新房的库存，这两个库存的曲线变化，在历史上，他们通常来讲是共同在涨跌的。就是根据经济情况，根据市场的需求，那么二手房的库存可能上涨，可能下跌，基本上同步。新房的库存也会上涨下跌。但是现在出现一个非常奇特的景观，就是这两个曲线在当前不但是不重合的，甚至是相反的。你可以看到新房的存量是在。大幅的上涨的，而二手房的存量是在逐渐下降，下降不是特别的迅速，但是你可以看到它的曲线是在慢慢的、逐渐的下降的，这是在历史上没有出现过的事情。那很可能的原因是因为房贷的利率高了，买家呢现在不愿意去买新房了，所以新房的库存就积压了。就迅速的在上涨，而已经有住房的业主，他们现在是吸售的状态，因为现在他们把他的房子卖掉，再去买房，他只能拿一个更高的利率，所以你说有多少人现在愿意把已有的住房给卖掉呢？这个量是很小的，所以我之前说的。利率的锁定效应，你看是不是现在就在显现？之前拿了低利率的业主，他是不愿意去卖房的。就我个人的观察来说，现在新房确实是更加难卖了。之前如果是在一年前、一年半之前，你去找那些开发商去看他们的楼盘。很多开发商是不卖给投资者的，甚至有一些开发商是不给经纪人佣金的。为什么？他不需要经纪人带客户来，房子完全不愁卖，买家是排着队来买的。那后来发生什么？几个月之前，我看到有公司开始给经纪人提供佣金了。原先是不提供，现在百分之三的佣金。最近又发邮件百分之六，因为我自己有经纪人的执照，所以我会收到这样的邮件。前几天我收到邮件，同一家开发商现在已经短短几个月之间把3 ，把百分之三的经纪人佣金提高到百分之六了。那这给我们一个什么信号？很明确的一个信号，开发商显然他的房子是不好卖了，所以他现在提高经纪人的佣金，给你更多的佣金，然后你好带客户来。虽然这么讲，但是注意非常重要，一定要听我后面这一半。不要只把前面一半听了，觉得哦，那现在房子卖不出去了，是不是房价要大跌？你注意，现在新房它的存量虽然说上涨很快，但是这是一个相对的，跟前面库存非常少的时期来比，它是在快速的上涨，但是如果你跟过去一些年高峰的时候相比，是无法相提并论的。很多人爱把现在跟2008年、2009年的房地产市场的崩盘来做对比。那你知道在2008年之前几年， 2 0 0 5年的时候，新房的存量是多少吗？ 224万。现在是多少？是一，是一百三十四万，差了九十万。所以你说。这个是跟它能够相提并论的吗？这个差的太多了，而且呢，销量也没有办法相提并论。在高峰的时候，销量一百四十万，现在的销量只有五十一万。整体上，美国的住房是短缺的。接下来呢，很可能发生的事情是什么？因为现在新房不好卖了，开发商可能会减少它的开工量，虽然。住房短缺，但是开发商会减少开工量，因为开发商是干嘛的？他建房子是为了盈利的，是为了赚钱的。如果现在房产让他不好赚的话，那他会减少，这会加剧市场上面的短缺的情况。现在市场上在售的房源，我们所说的库存状况大约是55万套。那你知道疫情前是多少？ 2 0 1 9年的时候是96万，所以现在甚至离疫情前的水平还很远。市场上的供应就是这样的一个水平。虽然我们看说好像买家少了很多，需求端少了很多，那是利率上涨硬给压下来的，人为的给压下来的。这些需求仍然是存在的，而库存呢，实际上是。远远不够的，库存仍然是非常非常低的，而且这种低库存的情况，我们看一直到今年底，甚至到明年，我们看不到任何的理由它会发生根本性的变化，它会发生转折性的变化。当然，你会看到今年再过一个月，再过一个多月，到了11月、12月的时候，我相信你会看到。房价软化，有些市场房价会下降，但是注意这个当中有很重要的是季节性的因素。到了十一月、十二月，美国要过节了，这个时候每一年的这个时期都是房价最弱的时候、最软的时候。这个不代表房地产市场发生了一个转折性的变化，你要年纪的来看，而不是季节性的来看这个事情。有些城市你会看到房价下降，这些城市本来就是房价起伏很大的城市，这在全美国范围来讲属于少数的区域。那特别需要注意的一个因素，这个因素在以前是没有的，在2008年、09年的时候是没有的，就是现在市场上有很多的机构投资者。这确实给我们现在的市场带来了另外一个不确定的因素，那就是这些机构投资者他们买房多的城市，你想一想，如果有一天这些机构投资者因为任何的原因，他们说我现在要把这些房子变现，他们集中的去抛售他们的投资房，那是不是会对当地的市场带来冲击呢？比如你可能知道 Open Door， 它是一个上市公司。他搞了66亿美元的房产，他们现在的财务是不健康的。他们是做 flip 的，就是把这个房子买过来翻新，短期再卖出去，他不是长期持有的。有一些城市，比如说亚利桑那州的凤凰城 ，Open Door 在那边拿了很多的房源的。那如果说 Open Door 他要大量的抛售他的房子，会不会对当地市场造成冲击呢？你需要关注这样的因素，就是这些。机构投资者或者是 i buyers， 他们是主要买了哪些城市，买了哪些市场？这个因素是以前历史上不存在的，这是我们需要关注的一个因素。当然，我们从另外一个方面来考虑的话，就是那些长期持有出租房的机构投资者，他们会不会抛售呢？我只是说，假设这种情况发生。但是实际有多大的可能性，它真的会发生呢？这个问题就在于，关键是他把这些房子卖了之后，他的钱要去哪儿呢？你想一想，他的钱可以去哪儿呢？我认为说，他们抛售的可能性是不大的。全国来讲，总而言之，房价很可能在未来的一个阶段，未来三个月、六个月甚至更长的时间当中，房价是。稳定的，它不会大幅的下跌，不会像之前两年那样快速的上涨，给我们可能会有一定的参照性的是你去看2018年的情况， 2 0 1 8年你去看房贷的利率，当年是非常快的在上涨，那后面2019年发生了什么事情？这两年的曲线可能会对应于2022年和2023年的曲线，可能会是相近的。2019年发生的事情，就是房价有上涨，但是涨得很少。同样的事情，很可能会在2023年重演。还是我说的那句话，不要等着房价暴跌，然后想要去抄底。因为你不知道你要等到什么时候，你这么等下去，你只会错过好的房源。对于投资者来讲，你不是买宏观的市场，你买的只是一个好的房源，然后是下一个，然后下一个。只要这个房源它合适，它是好的出租房，它在数字上是成立的，你不用管整体的经济形势，你不用去预测房价。预测房价只会让你错过这些好的投资机会，所以你需要找到好的房源，你需要知道怎么找到他们，怎么分析他们，怎么去买房，怎么去管理。如果你还没有开始学习这些内容的话，我有一个完整的课程——远程出租房投资系统。我把这个课程的链接呢放在今天视频的下方。后续我也会继续的来关注美国的房地产市场的走势。美国房地产市场的最新的信息，所以订阅我的频道，以便看到最新的消息
0: 。感谢你的收听，请记得订阅本频道，以免错过我们的更新。节目嘉宾言论仅代表个人立场。记住，如果你需要法律、税务或投资建议，请咨询具有专业资质和能力的人士。完整的免责声明和使用条款，请移步我们的官方网站用明优点 com 查看。